0: I korskyrkans eh, gemenskap så har vi under de senaste veckorna berört det vi kallar för heliga vanor i våra och Det började vi med då, när vi felade i kurset tillsammans för tre veckor sedan. Eh, vi tror att den kristna församlingen finns till för och har sitt existensberättigande i att vara till för världens skull. Till skillnad från de allra flesta. Organisationer, klubbar och föreningar, och så här kyrkan inte i första hand till sina egna medlemmar. Utan för alla de människor som ännu inte vet vad kyrkan är för någonting. Eller väl det så säger Och vad Gud har Jesus. Men för att kunna vara den här kyrkan som är till för världens skull. För att kunna vara det här trädet med vidsträckta grenar. Så krävs det djupare rötter. Och det är de här rötterna som de här heliga vanorna kan hjälpa oss till att få. Vi har konstaterat att de här vanorna, enligt Jesus, ska vara en del av vårt fördolda liv. I det fördolda, där ingen annan ser, säger Jesus, ska vi ge, be och fasta. I det fördolda så har vi, precis som de flesta träd, vårt rotsystem. Och det som inte syns är lika viktigt som det som syns. Och en förutsättning för att det som syns ska vara friskt och kunna bestå. Och idag ska vi då titta på den tredje vanan som Jesus lyfter fram i Bergskredikan i Matteus 57. Nämligen fastan. Och hur vi, så att säga, ska ta fasta på den. Fasta innebär att man under en tid avstår från sånt som tillhör livets behov. Och det man oftast menar i relation till det här ordet fasta det är ju mat. Min erfarenhet är dock att vi inte så särskilt ofta talar om det här med fasta i vår del av världen, åtminstone inte i, dem, i den kyrkotradition som jag är en del av. Nu att talas det visserligen om fasta, i vår kultur, men det är inte de kyrkliga predikanterna som predikar om fastans förtjänster utan snarare så är det olika hälso- och kostrådgivare som predikar om hur fantastiska verkningar fastan kan ha för vår kropp och för våra liv. Fasta som hälsotrend syns både nu och då i kvällstidningars olika hälsobilagor. Väldigt mycket tyder ju på att fastan kan vara väldigt bra för hälsan. Men den kristna fastan har väl ändå med någonting annat att göra. Den kristna fastan är för många idag mest förknippad med en tidsperiod innan påsk och även inför jul kanske då möjligen en del som är lite seriösa iakttar lite försiktighet med vad man stoppar i sig eller regnar sig åt. I den frikyrkliga väckelsetraditionen så förknippas historiskt sett fasta ihop med bön som på ett särskilt sätt gör bönen mer effektiv. Man går in i bön och fasta och då får bönen en helt annan tyngd. Men vad handlar det om och varför ska vi fasta? Det är en fråga som jag faktiskt ställer med ganska mycket till mig själv också för jag tycker det här är ganska svårt begripligt. Kan fasta bli en vana som vi, som vi ägnar oss åt med regelbundet istället för någonting som man lyfter ibland lite sporadiskt utan att riktigt veta varför. Om vi går till Bibeln så ser vi att i Jesus samtid och den miljö som Jesus rörde sig så verkar fastan ha varit en självklar del av livet inför Gud. I gamla testamentets lag... Den bibel som Jesus och han samtidigt läste i Gamla testamentet, den påbjöds fasta vid ett tillfälle per år. Men vi ser genom hela Gamla testamentet hur fastan ändå används mer vid sidan av bön, både kollektivt och individuellt i olika situationer. Inte minst i samband med nationella kriser så var fastan ett sätt att inför Gud visa en sorts kollektiv omvändelse och ånger. Det finns flera exempel på det här, i Gamla testamentet. Fastan användes också i förvår inför svåra situationer eller i sjukdom. Varningar finns också i Gamla testamentet för att göra fastan till en metod som tas till för att manipulera och kunna vinna Guds gillande. Till exempel så ser vi den här texten som vi hörde inledningsvis att Jesaja han går väldigt hårt åt Israels folk där de hålls med sina fastor i hopp om att Gud ska gripa in. Och så förklarar Jesaja att den här fastanden är meningslös om man inte samtidigt lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets re och så vidare. Med tiden så kommer man också att iaktta fastor bland det här folket när man mindes, när man kommer ihåg händelser i folkets historia. Fastan var alltså en del av det gängse religiösa livet och det var en handling som hörde till om man ville gälla som från och rätt tro i Jesus fastade och han förutsatte att hans efterföljare fastade. Även fast han också ibland verkar ha relativiserat de här fastställda fastorna med hänvisning till sin egen närvaro. När han får frågan om varför fastar inte dina lärningar? men varför ska de fasta när brudgumman är hos dem? Med syfte till sig själv då. I Nya testamentet ser vi att fastan är och blir en del av den tidiga kyrkans liv. Inte minst i samband med viktiga beslut. Som avskiljande av församlingsledare och sändande av missionärer. Då går församlingen in i någon sorts fasta kollektivt. I Bergs predikan då. I Matteus 6 så talar Jesus om fastan som en from handling vid sidan av ekonomiskt givande och bön. Och vi ska läsa från Matteus 6, vers 1 och så ska vi hoppa en bit fram till vers 16 till av Så här säger Jesus. Var noga med att inte utföra era froma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. Och sen så går han igenom hur de ska bete sig när de ger och hur de ska bete sig när de ber. Och så kommer han till vers 16. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannolika, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din fader i det fördålda. Då ska din fader som ser i det fördålda belöna dig. Jag vill säga två saker egentligen som fastan hjälper oss med. Och det första som fastan hjälper oss med, det är att sätta Gud i centrum. På samma sätt som Jesus förutsätter att hans åhörare, de som lyssnar på honom, att de ger och ber, så förutsätter han att de fastar. Han säger inte, om ni skulle få för er att fasta, då ska det göra så här. Utan han säger, när ni fastar, det är en självklar del av livet. Men vad han sedan gör med de här tre handlingarna, bönen, givandet och fastan, det är att sätta dem i rätt perspektiv. Jesus utmanar sina åhörare att inte fasta för att människorna ska se hur froma och andliga de är. Istället så utmanar han dem till ett liv, befriat från den här självcentreringen, där Gud istället får utgöra centrum och målet för min fasta. När fastan används för att bygga mitt eget anseende eller för att vinna poäng hos min omgivning då säger Jesus, då har jag redan fått ut min lön. Men så pekar Jesus på en annan sorts fasta. Där Gud blir större och jag blir mindre. Att använda fastan för att uppnå våra egna önskningar och mål det är uttryck för felaktig fasta verkar Jesus mena. Richard Foster, han skriver så här, jag tror citatet kommer där, precis. Ibland betonas välsignelserna och fördelarna med fastan så starkt att vi frestas att tro att om vi bara fastar lite så kan vi få hela världen, inklusive Gud, att äta ur händerna på oss. Fastan måste alltid koncentreras till Gud. Den måste vara inspirerad av Gud och ägnad mot Gud. Det är enda sättet för oss att bevaras från att älska välsignelserna mer än välsignaren. Fastan rör vid frågan vem eller vad vi ytterst litar på. När Jesus frästas i öknen det finns det en berättelse om: När Jesus döds, så drivs han ut i öknen och så frästas han där. Men det sker efter att han först har fastat i 40 dagar. Det berättar så här, då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Mattias skildring av Jesu liv, det är ju en direkt Anspelning på Israels ökenvandring i Gamla testamentet. De här 40 dagarna i öknen motsvarar de här 40 åren som det här folket fick traska runt i den här tröstlösa tillvaron. Citatet som Jesus svarar med är hämtat från Moses tal i femte Mosebok. Där han inför intåget i landet påminner om Guds omsorg under de här 40 åren i öknen. Och hur de var fullt ut beroende av Gud. De hade inte tillgång till någon mat som de kände till. Men de fick manna från himlen som Gud försåg dem med. Och som man aldrig har sett, hade sett innan dess. Och så säger Moser till folket, han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. För Jesus är det självklart, även när han har fastnat i 40 dagar, att det ytterst sett inte är maten som uppehåller oss utan Gud. Vid ett tillfälle i Johannes evangeliet så nekar Jesus att äta med orden Min mat är att göra hans vilja som han sänt mig och att fullborda hans verk. På något sätt så är det som att Jesus får livsnäring genom Guds kraft när han utlämnar sig åt beroendet av Gud. Och kanske är det så med fastan att Gud vill verka på ett sådant sätt i våra liv som gör att vi får ny livskraft på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Att fasta handlar om att ställa sig i ett beroende av Gud. Och många är ju de genom kyrkohistorien som vittnar om hur bön under fasta har haft effekter som man inte kunnat ana. Att sätta Gud i centrum. Det andra som... Fastan hjälper oss till. Det är att avslöja vad som binder oss. För knappt 20 år sedan så var jag indragen i arbetet med en kristen organisation. Och i det här arbetet så gick saker och ting emot oss. Och vi bestämde att ja men vi, vi gör så här att vi tar en dag av bön och fasta. Och den utsatta dagen så klarade jag frukosten ganska bra. Men sen så kom förmiddagsfikat. Och då åkte fram jordomstårta. Med Och det hela slutade med att jag gav efter för min svaga karaktär. Och så beställde jag för att jag kan faktiskt byta fastedag och äta tårta. Och det blev ganska uppenbart här att jag var budden. Jag var styrd av mitt begär. Det hade jag förmodligen inte tänkt på om det inte hade varit så att jag hade bestämt mig för att fasta. Fastan är en möjlighet att avslöja vad som faktiskt har makten över mig. Saker och ting kommer upp till ytan och visar sig i sin fulla fulhet när det när de inte längre kan dövas av maten jag stoppar i mig eller annat som jag mentalt och fysiskt matar mig med. Om man utvidgar det här med fasta till den betydelse som jag nämnde från början. Att under en tid avstå sånt som tillhör livets behov. Så finns ju här också anledningen att ta in sånt som också vid sidan av mat som vi har kommit att bli beroende av. Och som har gjort oss förslavade i olika beteendemönster. Vad skulle du göra med oss om vi för en tid tog fritt från till exempel sociala medier, tv-tittande och vad vi än håller på med? Allt är tillåtet, skriver Paulus, men ingenting får ta makten över mig. Och det kan ju vara så att det finns ganska mycket som har tagit makten över oss. Författaren Magnus Malm, han gav igång en bild av en person som sitter i en fauteuil. Ungefär en sån här stor som ni sitter i. Fantastiskt sköna för övrigt. Det kunde vara väldigt svårt för folk att stå upp i låtsång och salmsång framöver. Oavsett. Så länge personen sitter där och tycker att det är ganska skönt att sitta där så kommer hon eller han aldrig att uppleva sig bunden. Hur fjättrad man än är vid den här förtöljen. Utan det är först när man vill resa sig upp som det går upp för en att jag är bunden. Fastan är ett sätt att avslöja de här kedjorna. Ett sätt att resa sig från den lugn som samhället sätter oss i. Men just tack vare att Jesus har levt, dött och uppstått Att han har besegrat alla de här makterna som vill binda oss Så är ju det goda nyheter att vi genom fastan kan få syn på de här kedjorna Citerar Richard Foster en gång till här Vrede, bitterhet, avund, stridighet, rädsla om sånt finns inom oss kommer det upp till bytan under fastan. Först så drar vi slutsatsen att vår vrede beror på hungern. Sen förstår vi att vi är arga därför att vredens ande bor i oss. Vi kan glädjas åt den insikten. För vi vet att det finns helande i Kristi. namn. Och just den här avslöjande effekten som fastan kan ha gör också att vi i förlängningen kan få ett vidgat perspektiv och lära oss känna igen syndens och ondskans maktstrukturer i vår Och då får vi också förmåga att utöva den fasta som Jesaja talar om som handlar om att bryta ner onda strukturer som binder människor. Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets red. Befriar de förtryckta. Krossar alla ok. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar, säger han. Här är idag. Förutom de här aspekterna. Att sätta Gud i centrum. Och att avslöja vad som binder oss. Så finns ju erfarenheter från den kristna traditionen som talar om det här med. Bönens effektivitet och större lyhörighet för Guds röst under fastan. Och det här är sätt som det har visat sig genom historien och många erfarenheter i vår tid. Och kanske finns de erfarenheterna också bland oss som är här. Att vår fader som ser i det fördålda belönar dem som uppriktigt söker Gud i fastan. Hur gör vi när vi fastar? Det finns ju som jag antyd många sätt att fasta på. Man kan fasta en längre tid i samband med något särskilt som man har att be för eller tänka på. Man kan fasta partiellt. Alltså man avstår någonting under en längre tid. Många avstår till exempel från kött under kyrkårets fasta. Men om vi talar om fasta som en vana. Så skulle man kunna välja att avstå från mat, tv-tittande och annat mer regelbundet som man har i Till exempel en dag i veckan. Och det finns några saker att tänka på som kan vara bra att ha i åtanke när man planerar att gå in i fasta. Det första är ju det här med kosten. Om man matfastar så kan det vara bra att man följer de föreskrivna råd som finns. Så rekommendationer kring nedträppning och uppträppning före och efter fastan. Och det, det är så man kan ta reda på, väldigt enkelt. Det andra handlar ju om hur vi spenderar tid. Guds inriktning. Kristen fasta innebär att rikta sin uppmärksamhet mot Gud. Trots eventuell hunger och de dagliga sysslor vi har så riktar vi tankar och fokus på Gud i tillbeda, förbön och inlyssnande istället för att göra det som vi annars skulle ha gjort där vi fastar ifrån. En tredje aspekt att tänka på det är det här med timing. Och det här gäller ju kanske särskilt om man fastar flera dagar. Planera en fasteperiod så att du inte utsätts för onödigt komplicerade situationer där det yttre trycket att bryta fastan blir för stort. Till exempel behöver man ju inte lägga fastan i samband med bröllop eller nyligt för då kommer det märkas också att jag fastar då kommer vi till det fjärde. Var diskret. I enhet med Jesu ord ska vi inte basera, basera ut. Varken i vår omgivning eller i församlingen. Att vi fastar. Det är också en strid mot de makter i oss som vill bygga vårt eget anseende och varumärke. Var diskret det här. Utifrån Jesu ord. Avslutningsvis. Det här med fasta. Det är någonting av ett mysterium för mig. Jag är själv ingen van fastare. Men efter att ha läst Bibelns texter om detta och olika vittnesbörd om fastans betydelse så är det svårt att komma runt att det är allra högsta grad är både en biblisk handling men som också är förankrad i kristen tradition som verkar vara förenad med stora effekter. Fastan är en gåva till oss. Vi måste inte fasta, men vi får fasta. Ett redskap som har getts oss för att uttrycka vårt beroende av Gud och avslöja destruktiva makter och vanemönster i våra liv. Så låt oss därför ta fasta på fastan. där vill jag skicka med er idag. Vi Gud. tillsammans.